0: Le 12.45, buongiorno, ritorniamo in diretta ad Aria Pulita, stamattina eh, ci sono novità che eh, le più gravi, lo sappiamo, non riguardano né l'Emilia Romagna né eh, le Marche, in Emilia Romagna l'abbiamo sentito ieri dal Presidente della Regione Bonaccini, non ci sono in vista almeno... Nel breve eh, termine, nel breve periodo delle eh, restrizioni paragonabili a quelle di altre regioni, però abbiamo da eh, comprendere che cosa stanno facendo le altre eh, regioni in termini eh, di lockdown eh, localizzato, diviso per eh, fasce eh, orarie e eh, ci sono anche delle questioni che riguardano l'Emilia Romagna e le Marche, da una parte nelle Marche eh, ci sono degli operatori, ci sono infermieri che si, si ritrovano con le ferie bloccate perché gli impegni, e i ricoveri aumentano, dall'altra parte in Emilia Romagna c'è la promessa del governatore eh, di aggiungere dei mezzi, eh, delle corse eh, laddove dovessero esserci delle quantità eccessive di persone eh, tali da affollare i mezzi pubblici, allora cercheremo di eh, comprendere che cosa si farà da qui ai prossimi giorni perché appunto l'annuncio è proprio di, eh, di ieri, ma eh, andiamo eh, a vedere Come sono andati i controlli nella giornata di ieri partendo proprio dai tamponi? Lo facciamo dal sito di Jedi Digital che tutti i giorni mette insieme i dati in arrivo da tutta Italia con i test che vengono effettuati e il numero di tamponi effettuati in rapporto alla popolazione che è il dato principale per comprendere qual è la la quantità di persone eh, risultate positive rispetto ai tamponi effettuati. Lo facciamo noi qui ad Aria Pulita eh, dall'inizio di questa emergenza e vediamo che eh, la media si è molto alzata. Nella giornata di ieri sono stati 250 i tamponi per 100.000 abitanti effettuati. Eh, Come vedete l'Emilia Romagna... Riguadagna i primi posti della classifica perché ne ha fatti 371 tamponi per 100.000 abitanti, dobbiamo aggiungere per la gran parte di controllo, cioè non alla ricerca di, di nuovi casi ma di controllo di coloro che sono già risultati positivi, meglio delle mie romagna hanno fatto soltanto Liguria, Valle d'Aosta e Umbria. Le Marche sono penultime, un'altra giornata in fondo alla classifica per le Marche, solo 123 tamponi effettuati su 100.000 abitanti. Cosa significa in dati, in numeri che arrivano al territorio? Lo vediamo nelle mappe, lo vediamo cominciando dall'Emilia Romagna che registra anche delle vittime nella giornata eh, di ieri, 5 eh, sono state contate che portano il totale a 4.523 Ma il dato che preoccupa di più è ancora una volta quello dei ricoveri, che sono stati 50 ieri in Emilia-Romagna, il totale 531, a cui vanno aggiunte ieri altre 8 persone che sono state ricoverate in terapia intensiva, 78 quindi in. Totale. Quali sono le province che registrano più casi? Lo vediamo chiaramente, sono le uniche due con dati a tre cifre, Bologna e Modena. 100 i nuovi casi nel Modenese, 122 i nuovi casi in provincia di Bologna. La situazione più tranquilla ormai da qualche giorno è quella che... Arriva dalla provincia di Ferrara. Ravenna vediamo che ha un aumento, siamo a 25 nuovi casi nel Ferrarese, 35 nuovi casi in provincia di Ravenna. Da ultimo il dato dei casi attivi che vediamo crescere sono 4.000. Eh, 498 in più eh, 10.168 il totale casi attivi, significa da quei casi che vi abbiamo mostrato, quelli ricoverati, fino alle persone che sono semplicemente in isolamento a casa ma sono risultate positive al eh, tampone. Avremo poi un, eh, qualche eh, grafica in più sull'Emilia Romagna per vedere eh, i dati forniti ieri dalla regione sulla percentuale di posti occupati in terapia intensiva tra un momento prima vediamo eh, le marche cosa succede nelle marche con i dati nella nostra mappa 89 i nuovi casi, eh, la provincia più colpita ancora una volta quella di Macerata, dobbiamo dire non nettamente più delle altre perché ancora a 21 nuovi casi, pesano ne a 16. Eh, quindi insomma siamo eh, a eh, una distribuzione quasi omogenea in tutta la regione. Eh, I ricoveri ci sono, ma sono più bassi rispetto ai giorni scorsi: due i nuovi ricoverati, altri tre, a cui vanno aggiunte altre tre persone ricoverate in terapia intensiva, quindi il totale sono 99 persone in ospedale più. 19 in terapia intensiva 24 le persone dichiarate non dichiarate guarite ma dimesse, quindi fuori eh, dall'ospedale i casi attivi salgono a 2.182 diciamo sull'Emilia Romagna che cosa sappiamo in più sappiamo dei dati che periodicamente la regione Emilia Romagna eh, pubblica, li trovate eh, sul sito della regione, noi abbiamo scelto alcune eh, slide per comprendere insieme eh, che cosa c'è di diverso in queste settimane nell'epidemia in Emilia Romagna come vedete questi sono i totali dei casi suddivisi per età Dall'inizio dell'epidemia vediamo che la fascia di età più colpita eh, con più casi è quella 50-59 anni, eh, subito eh, dopo c'è cioè quella 40-49 anni. Questa è una grafica eh, che dà un'idea dei positivi eh, di coloro che contraggono eh, il virus e poi c'è un altro eh, elemento importante che è questo, che è quello che in tutte le regioni si sta guardando molto da vicino e cioè la percentuale dei posti occupati in terapia intensiva da pazienti covid rispetto ai posti eh, disponibili. Al momento eh, più eh, quelli in allestimento che non vengono specificati dalla regione, speriamo siano tanti, sono 630 i posti letto disponibili, Vengono, sono occupati al momento all'11%, eh, e questa, eh, quando si parla di un sistema sanitario in crisi è questa percentuale che si alza in maniera significativa e rende impossibili eh, o estremamente difficili gli interventi. Questo è l'andamento nelle province, qui non si parla di tutta l'epidemia ma si parla dal 3 maggio al 19 ottobre, ricordate i numeri di Piacenza, Piacenza è appena terza e poi diventa quarta anzi quinta in regione nell'arco delle giornate che sono passate dal 3 maggio al 19 di ottobre e Bologna nettamente la prima provincia eh, per casi che vengono eh, individuati seguita eh, in alternanza da Reggio Emilia e poi adesso da Modena l'abbiamo visto oggi con quei 100 casi individuati sul territorio di Modena. Questo è il punto fatto dalla regione in tema di eh, dati ci sono altre slide che eh, vi invitiamo a, a vedere se siete interessati sul sito della regione noi dobbiamo andare sul territorio dai titoli che arrivano dai eh, quotidiani, su come si stanno eh, preparando e su quali sono i casi che arrivano dal territorio e che vengono riscontrati. Cominciamo proprio ancora una volta dalle scuole: se non sbaglio, infatti, anzi, no, questo è eh, sì si parla di scuola. il virus attacca gli studenti, qui siamo ad Ancona, Torrette in ansia, cala l'incidenza dei positivi, ma preoccupano i ragazzini contagiati verso la saturazione dell'unità di terapia intensiva e aumentano i ricoveri, c'è solo nell'ospedale eh, regionale eh, ma gli spazi ancora liberi sono sempre di meno, ci dice il Calino di Ancona. E poi ancora un contagio, la materna chiude, 88 bambini in quarantena, interessati dal provvedimento anche maestre e della scuola d'infanzia comunale Testi Rasponi, qui siamo in provincia di Macerata I tamponi sono programmati per lunedì. La rabbia di un padre è troppo tardi. I test vanno eh, anticipati. E poi. Eh, ancora eh, qui siamo a Bologna, reparto Covid pronto a ripartire, i malati non andranno a Camerino, il direttore generale dell'Asur Storti, l'ex malattie infettive potrebbe tornare in funzione anche entro questa settimana, i contagiati hanno un'età media inferiore ai 50 anni, ecco perché non c'è un boom di ricoveri, l'età media che si è eh, abbassata. Andiamo a Pesaro, terapia intensiva, si aggiunge un reparto, Marche Nord, lavori in corso per allestire altri dieci posti letto entro i primi di novembre, trasferimento di pazienti a Villa Fastigi. Tra poco sentiremo un operatore della, del mondo della sanità nelle Marche, per l'esattezza, gli ospedali gli uniti di Ancona. Ma cosa si sta facendo nelle regioni mentre contattiamo il nostro ospite? Ecco, vediamo cosa ha fatto la campagna. Stop alle 23, via Nove strette in Liguria e Piemonte. Speranza dice il ministro. State eh, a casa. Vediamo ci sono quattro capitoli principali: e cioè il coprifuoco che viene eh, utilizzato in maniera diversa dai governatori eh, di eh, Piemonte, Liguria e Campania De Luca si avvia a disporre a partire da venerdì la chiusura dell'attività dalle 23 alle 5 del mattino ovviamente anche in Lombardia c'è il coprifuoco, sulle scuole c'è stato questo passo indietro in Campania sulle scuole elementari la chiusura dei centri commerciali riguarda sia il Piemonte che in misura diversa la Lombardia e poi c'è il lavoro sugli assembramenti e quindi sulla vita notturna con le chiusure che al momento sono alle 23, si parla di anticiparle questo stanno facendo le altre regioni, l'Emilia Romagna, l'abbiamo sentito eh, dal governatore Bonaccini ieri, non ha in programma eh, misure eh, del genere, lo vediamo nel titolo di Repubblica di oggi, Bonaccini mette in strada 120 bus, reggeremo, festa tra ragazzi, 12 contagiati, intanto è la cronaca che arriva eh, dalla Repubblica di Bologna, però il, la notizia è che non ci sono eh, non ci sono nuovi interventi in programma. Ma andiamo nelle marche, perché l'abbiamo detto in, in apertura, lo vediamo anche nel nostro monitor. Infermieri senza premi e con le ferie bloccate. Questo è il carino di Ancona. Dopo il danno, anche la beffa per i sanitari di ospedali Uniti che tornano a rivedere lo spetto della pandemia e della sofferenza. Buongiorno a Matteo Rignanese, segretario di Nursing de Ospedali Uniti di Ancona. Buongiorno, bentornata della Pulita.
1: Buongiorno a tutti.
0: Quando vi hanno comunicato delle ferie, e com'è la situazione lì?
1: Beh, qualche giorno fa eh, l'azienda ha comunicato che le ferie erano bloccate per cui questo ci fa capire eh, che il blocco delle ferie dimostra ancora una volta che siamo in piena emergenza Covid e, mh, eh, oltretutto il blocco delle ferie a mio avviso è inaccettabile È l'ennesima dimostrazione eh, di una carenza di personale che da tempo il in denuncia oltretutto irrispettosa secondo me nei riguardi di tutti quegli operatori sanitari che come tutti sanno tra mille difficoltà e carenze croniche di organico hanno comunque sempre garantito l'assistenza, saltando i riposi eh, sottoponendosi a uno stress fisico ed emotivo che non ha ha i guari praticamente
0: e e poi c'è questa faccenda dei premi perché eh, qui si parla della prima ondata Eh, eravamo Eh rimasti che erano stati promessi dei premi al personale che aveva vissuto eh, lo stress, i sacrifici della prima ondata. A che punto siamo?
1: Siamo al punto di partenza, perché quantomeno all'ospedale degli Uniti non è stato dato nessun premio, perché eh, non, le, non li abbiamo ritenuti congrui rispetto a quanto il personale ha dato. E, oggi noi nell'immediato, rispetto a quando sta succedendo, chiediamo che il provvedimento della, della sospensione delle ferie venga rivisto o quantomeno corretto in modo di, da garantire il diritto alle ferie come è sancito dalla Costituzione.
0: Eh... Ci ha detto che appunto, le ferie sono state eh, bloccate, ci ha parlato eh, dei sacrifici e dello stress del eh, personale, sentiamo, raccogliamo qui ad Aria Pulita dalle testimonianze l'allarme di un personale che non è sufficiente eh, per l'emergenza che eh, sembra eh, profilarsi. Qual è la situazione eh, da voi? Ci sono eh, gli infermieri necessari?
1: è evidente che se le ferie vengono bloccate eh, una carenza di personale eh, ci sia noi eh, già quando nella fase iniziale dell'emergenza avevamo sperato che l'emergenza stessa dei primi mesi dell'anno fosse almeno servita a far riflettere chi chi governa la sanità marchigiana sulla reale necessità di investire sul personale ampliando le dotazioni organiche dobbiamo ammettere purtroppo che ci siamo sbagliati l'auspicio nel futuro immediato e che il nuovo governo regionale preveda nuove assunzioni di infermieri che eh, siano in grado di sopperire alle ormai carenze croniche di organico infermieristico. Altrimenti credo che saremo sempre in difficoltà.
0: C'è stata una polemica prima della pausa estiva di quel eh, centro eh, Covid, di quella struttura voluta dal commissario eh, Bertolaso, criticata proprio eh, per eh, il, il fatto che non fosse... Eh, che fosse lontana dalle altre strutture sanitarie sulla propria carenza di eh, personale in questa fase eh, conoscendo la situazione di queste eh, giornate eh, potrebbe essere utilizzata, potrebbe essere una risorsa oppure rimane un punto interrogativo perché le persone che ci lavoreranno dentro eh, non è detto che ci siano tutte
1: potrebbe essere una risorsa nel momento in cui c'è il personale ma purtroppo eh, eh, la carenza secondo il mio punto di vista, non permette un utilizzo ottimale di quella struttura.
0: Da ultimo sui premi, eh, ha detto che siete al punto di partenza, ci sono dei contatti, ci sono eh, delle interlocuzioni in corso oppure si ricomincia con le ferie bloccate, si ricomincia a lavorare a quei ritmi nei reparti Covid e non c'è neanche la speranza di poter avere almeno riconosciuto il lavoro eh, fatto nei mesi scorsi?
1: La speranza è che col nuovo governo regionale si eh, riprenda la discussione di questo premio che tutti i dipendenti dell'ospedale degli Uniti meritano per quello che realmente hanno fatto. Eh, ci sono dei segni di ripresa di, eh, di, di, di contatti e eh, quindi a breve magari sapremo se quando meno il fondo eh, rispetto alla, alla premialità viene in un certo qual modo... Inpinguato. Viene aumentato per dare il giusto premio e non l'elemosina a tutti i dipendenti dell'ospedale di
0: lui. il nuovo governatore? Avete degli incontri in programma con il nuovo governatore con la nuova giunta a breve?
1: Non è, ma, uh, non è ancora ufficiale ma qualcosa si sta muovendo.
0: Ritorniamo a parlarne intanto. Grazie per essere stato con noi stamattina della Pulita. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a
1: voi per avermi invitato.
0: Di cosa parliamo tra poco? Allora, parliamo di quello che invece sta mettendo in campo l'Emilia Romagna. Abbiamo eh, sentito le parole eh, del governatore Bonaccini, non ci sono in programma misure come quelle che... In Lombardia, in Campania, in Liguria, in Piemonte eh, si vedranno da qui alle prossime ore, qualcuno è già eh, in vigore, c'è una misura, quella dei mezzi pubblici, dei bus, di questi 120 bus che saranno aggiunti alla flotta, Che già, eccolo qui, questo titolo abbiamo visto poco fa, in strada 120 bus, reggeremo, dice il governatore, facciamo una pausa e poi ripartiamo da qui. torniamo in diretta con un aggiornamento che arriva da Rimini intanto buongiorno, so che in collegamento con noi è Massimo Colognese segretario di Filtre CGL Emilia Romagna, buongiorno, bentornato della pulita.
2: buongiorno a tutti i telespettatori e anche a voi.
0: L'aggiornamento da Rimini è questo. Da ieri sera a Rimini è in vigore la nuova ordinanza anti-assembramenti varida fino al 13 novembre che vieta la vendita di alcolici dalle 21 alle 5 da parte di mini market e distributori automatici. La chiusura dei locali, come prevista dal DPCM del 18 ottobre, può portare soprattutto i più giovani a ricercare bevande alcoliche in quelle attività che non sono ricomprese nel DPCM, come mini market e distributori automatici, dice l'assessore alle attività economiche del comune, con rischio che gli assembramenti che vogliamo evitare fuori dai locali si spostino nei dintorni di questi esercizi. E quindi dice l'assessore non mancheranno i controlli da parte della polizia locale, però appunto c'è l'ordinanza valida fino al 13 novembre, vendita di alcolici vietata dalle 21 alle 5 da parte dei mini market e distributori automatici. È la notizia appena uscita che arriva da. Rimini, sono ordinanze di gran lunga più leggere di quelle che abbiamo visto, che abbiamo raccontato in apertura di questa puntata i lockdown e comunque i coprifuoco tra Lombardia, Campania, Piemonte e Liguria in Emilia Romagna la situazione è questa la vediamo nei eh, nostri nel nostro monitor Bonaccini, questa è la Repubblica Bologna al momento non servono ulteriori strette altri 120 bus per evitare affollamenti e poi ancora il Corriere di Bologna Covid, Bonaccini, in Emilia non servono lockdown il Governatore non bisogna farsi prendere dalla paura siamo pronti a ulteriori restrizioni in arrivo 120 bus per le scuole allora torno subito eh, da eh, Colognese 120 bus in arrivo, sono ossigeno, ci volevano o non sono niente?
2: Beh, sicuramente è una risposta importante che la regione dà alla questione degli assembramenti sugli autobus. Noi abbiamo visto in queste settimane con la partenza della scuola che ci sono stati molti problemi sia in entrata che in uscita nel trasporto extraurbano che riguardava gli studenti e quindi era necessario un intervento che andasse un po' a diluire la presenza e a costruire delle condizioni per il distanziamento. Eh, Fermo restando che non pensiamo che eh, vadano troppo responsabilizzati i trasporti rispetto alla questione della pandemia, perché non abbiamo dei dati che dicono che c'è una trasmissione eh, attraverso la la salita e la discesa degli autobus e il trasporto però è chiaro che è un elemento che va tenuto eh, certamente sotto controllo da parte della Regione noi abbiamo attivato con la Regione un tavolo tavolo per il nuovo patto sul TPE, sul trasporto pubblico locale e e auspichiamo che ci sia un confronto rispetto alla utilizzazione di di questi 120 autobus perché eh, eh, abbiamo anche provato ad aprire Eh, nei singoli territori dei, dei tavoli di monitoraggio proprio per andare a dare risposte più puntuali e più precise alle emergenze dobbiamo riscontrare però che in alcune eh, città questa, questo tavolo è stato costituito, in altre non, non abbiamo avuto la possibilità come organizzazioni sindacali.
0: Quali città mancano? Diciamo quali città mancano così capiamo se poi ci sono segnalazioni Beh, o meno. Per esempio, perché foto io ho notizie
2: del tavolo che è stato costituito a Reggio Emilia e che è stato proficuo e produttivo eh, perché eh, attraverso il lavoro che ha fatto l'Agenzia eh, per la Mobilità si sono individuate delle emergenze e quindi si danno delle risposte al territorio in modo più preciso altre città diciamo, sono venute meno, Piacenza, Modena eccetera, voglio anche mh, ricordare che noi abbiamo uno sciopero purtroppo che, che interesserà eh, molte province dell'Emilia Romagna Piacenza, Modena, Reggio Emilia Bologna e Ferrara è uno sciopero legato alla sicurezza degli autisti, cioè legato al fatto che noi rivendichiamo che Bisogna mantenere la chiusura della porta anteriore, in maniera tale che l'autista, che è un elemento fondamentale in questa fase, perché se vengono meno eh, gli autisti che trasportano, se cominciano con le quarantene e con le malattie, lei capisce che l'intero sistema non si regge più. Quindi è necessario che venga tutelato il lavoro dal punto di vista della sicurezza dell'autista, che in questo momento è assolutamente eh,
0: indispensabile, direi. Sono due giorni di sciopero, ci dice quando saranno? E no, in un, ora... giorno di un giorno di sciopero è, il
2: 13, è il 13 di novembre, quattro ore di sciopero ci saranno proprio per andare a mettere il dito sulla questione della sicurezza, sulla sicurezza che è una, un elemento per noi imprescindibile, in questa fase, e, e dato che eh, gli autisti in tutto il periodo della gestione della pandemia sono stati uno di quegli elementi che ha costituito una sorta di normalità e che ha mantenuto la possibilità di esercitare il diritto alla mobilità dei cittadini, noi vogliamo però che vengano rispettate le normative di sicurezza e vengano tutelati al 100% chi svolge questo
0: lavoro in prima linea. Che è importante perché da una parte c'è la sicurezza del lavoratore che appunto si ritrova, a differenza di quello che accadeva alcuni mesi fa prima della ripresa delle scuole, con lo spazio accanto al posto di guida che può essere occupato. Le persone possono stare in piedi anche proprio lì accanto a chi sta guidando, che ovviamente non è una bella condizione. Dall'altra parte c'è, ci sono gli utenti che si ritrovano in alternativa. Alcune corse abbiamo visto le fotografie, ci arrivano eh, le immagini da da voi ascoltatori al 366 2710 250 eh, che dicono noi però spesso ci troviamo schiacciati specialmente nelle ore eh, di punta, ingresso e uscita eh, da scuola, spesso accade eh, questo. Per ovviare a questo la regione ha messo a disposizione questi 120 autobus, però se non ho capito male non tutte le le province... eh, hanno un'idea chiara delle criticità, perché ci ha detto che Reggio Emilia ha fatto un buon lavoro, ma altre province non hanno fatto questo lavoro per comprendere dov'è che si affollano di più gli autobus. È così?
2: Sì, eh, certo non è un lavoro semplice perché con la ripartenza della scuola non tutte le cattedre erano occupate e c'erano dei problemi legati agli orari che difficilmente erano prevedibili di entrate ed uscita certo che noi insieme al ragionamento legato all'innesto di altri autobus diciamo che bisogna andare a eh, modificare le entrate e le uscite provando con degli scaglionamenti e soprattutto deve esserci eh, da parte o delle aziende o da parte delle agenzie della mobilità un sistema di controllo della salita, soprattutto rispetto a certi certi luoghi della città dove c'è un possibile assembramento, quindi devono esserci delle persone, diciamo, come ci sono state sperimentazioni magari in Romagna eh, che vanno a eh, vedere effettivamente se la salita corrisponde al numero della, delle persone eh, rispetto alla capienza dell'80% che è stata stabilita a livello nazionale.
0: Volete avere un ruolo nella, nella, nella collocazione di questi, di questi autobus? Sarete interpellati o vi aspettate di essere interpellati su dove mettere cosa? Sappiamo che vi mette le cose?
2: Prego. Certamente auspichiamo che eh, nell'ambito del confronto che è in atto con le parti sociali per il nuovo patto per il TPL ci sia da parte della Regione una convocazione che non sia solo una comunicazione rispetto alle azioni che comunque naturalmente consideriamo positive che mette in campo la, la Regione ma ci sia la possibilità di andare a, effettivamente a dare delle risposte più vicine alle necessità del territorio. Tra l'altro noi come organizzazioni sindacali abbiamo anche rivendicato l'applicazione del contratto nazionale per queste autisti che vengono in aggiunta, per, per evitare proprio che ci sia una sorta di, di, di senza controllo, no, non ci sia, vengono anche rispettate da parte delle aziende che vengono utilizzate in subaffidamento tutti quegli elementi di sicurezza che sono necessari ad, ad, ad avere un trasporto sia per gli utenti sia per i lavoratori di questo settore sicuro.
0: Grazie Massimo con noi stamattina della Pulita, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Prima di chiudere c'è un aggiornamento. Già nelle prossime settimane, o nell'approvazione della legge di bilancio con il suo percorso parlamentare, si potrà mettere mano alla questione della spesa sanitaria. Lo ha detto poco fa il ministro della Salute Speranza durante l'assemblea pubblica di Egualia. La programmazione della spesa sanitaria, definita esclusivamente per silos chiusi e tetti di spesa, non è più in grado di rispondere alle esigenze fondamentali del nostro servizio sanitario nazionale e alla domanda di diritto alla salute che viene espressa nel Paese, ha detto al, il Ministro, che ha aggiunto, è una modalità che è stata utilizzata per anni e che è figlia di una stagione del rigore, dell'austerità, in cui il contenimento della spesa in qualche modo è stato il primo obiettivo eh, fondamentale, dice Speranza, quindi eh, torna a parlare di spesa sanitaria che potrà essere toccata. C'è il telegiornale in onda eh, dopo di noi, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ritorniamo eh, domani, a tutti buona giornata.